0: Bom dia, galera. Bem-vindos ao Loop Matinal dessa sexta-feira, dia 11 de fevereiro, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. O episódio de hoje é patrocinado mais uma vez pelo podcast Startup Life, e eu falo mais sobre eles daqui a pouquinho. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito, eu vou começar falando sobre a Nintendo, que anunciou diversas novidades na primeira versão desse ano da transmissão Direct. Essa é uma transmissão que ela faz de tempos em tempos para anunciar sobretudo é o que vem por aí no Nintendo Switch, e ela confirmou, por exemplo, que tem metade do ano mais ou menos, chega lá pro console No Man's Sky. Ela anunciou um Mario Kart novo também, chamado Mario Kart Battle League, e confirmou que vai lançar o um Nintendo Switch Sports, que é basicamente o equivalente dele do Wii Sports. Ela publicou teasers de trailers também desses títulos. Aí teve demais, né? Teve do Braid Chronicles 3, por exemplo. Teve do Kirby Forgotten Land, Far Emblem Warriors 3 Hopes também. E caso você queira ver todos eles, tem link aqui na descrição. E ainda sobre o mundo dos jogos, a Microsoft falou que ela vai manter o Call of Duty no PlayStation, mesmo depois do acordo que estava feito já anteriormente entre Activision Blizzard e o pessoal lá da Sony. Junto disso, ela publicou uma espécie do manifesto também chamado Open App Store Principles e prometeu ser cada vez mais aberta e com as lojas que ela oferece. Nesse documento ela fala que se antecipando já as regulações que vão pintar aí, no mercado digital, né, de loja de aplicativo e tudo mais Ela está abrindo bastante aí, o oferecimento que ela tem de possibilidade para desenvolvedores E vai nivelar a concorrência entre eles né, e também as coisas que ela oferece por conta própria Ela disse que o Open App Store Principles é baseado em cinco pilares Dentre eles, por exemplo, escolha, responsabilidade, privacidade e tudo mais E caso você queira dar uma letra no documento, tem link aqui na descrição e enquanto isso aqui no Brasil, a ONG SafeNet comentou que por aqui no ano passado aconteceu o número recorde de denúncias de conteúdo neonazista nas redes sociais em sites em geral na internet. No total foram quase 14.500 denúncias feitas ao longo do ano passado, o que foi 60% maior do que a quantidade registrada em 2020. A ONG falou que o domínio do Twitter foi mais citado aí como fonte de denúncia de nazismo, depois empataram lá o TikTok e também o Facebook. E ainda sobre as coisas do Brasil, o CAD aprovou a compra conjunta da imóvel pela pela vive e pela Claro. A votação tinha ficado empatada em 3 a 3. E coube lá o presidente do CAD fazer o voto final né, para desempatar e aprovar essa aquisição, mas com condições né, que elas vão ter que adotar e para reduzir as chances de elas monopolizarem de vez o mercado. E ainda sobre esse tipo de assunto, só que falando agora de Estados Unidos, foi aprovada por lá a fusão entre a Warner Media e a Discovery. A AT&T, que é a dona de todas elas no ano passado, tinha falado lá para maio né, que ela ia separar a divisão da Warner Media para já fazer a fusão também com a Discovery. E só agora que pintou a aprovação do equivalente ao CAD dos Estados Unidos. Estados Unidos. Então com isso agora esse grupo vai se chamar Warner Bros Discovery eles são donos lá né, de basicamente tudo da Discovery também de HBO, né? então HBO Max Discovery Plus, aí entra também CNA, né? Cartoon Network, aí também DC Comics e TNT. E ainda sobre esse mercado, a Disney finalmente confirmou a data de estreia da série do Obi-Wan Kenobi lá no Disney Plus. A série que inclusive marca o retorno do Ian McGregor no papel do Obi-Wan, vai estrear no dia 25 de maio e caso você queira ver o pôster né, com a arte aí promocional da série tem link aqui na descrição. Bom, e agora eu vou falar sobre a Uber, que divulgou o relatório fiscal do último trimestre. Ela aumentou o faturamento dela em 83% na comparação ano sobre ano. E comentou também, né? dividindo categorias, que a parte de mobilidade aumentou 67% e foi 34% que aumentou a parte de entrega de comida delivery né, é também de mercado. Ela disse que o fato dela ter voltado a faturar mais com trajetos do que com delivery é uma indicação de que pior já passou aí, quando o assunto é a pandemia para a operação da empresa, mas ainda assim as ações caíram ontem, né, depois de uma alta aí que elas abriram em alta de 5%, mas acabaram caindo. Agora, quem chegou a valorizar 7% ontem na Bolsa de Valores, mas acabou fechando o dia e meio no zero a zero, foi o Twitter. Eles publicaram o primeiro relatório trimestral da empresa, depois da troca de CEO e sob o comando aí do CEO novo, que é o Paragia Graval. O Twitter acabou faturando menos do que o mercado estava esperando, apesar do aumento aí também na comparação ano sobre ano de 22%, e o lucro caiu, só para 182 milhões de dólares. Já a quantidade de usuários diários que eles conseguiram monetizar chegou a 217 milhões, versus 192 milhões aí na comparação ano sobre ano, eles fecharam o ano, que foi o relatório fiscal do finalzinho do ano passado fecharam o ano com faturamento maior aí na casa de 37%. O novo CEO da empresa comentou que, apesar desses resultados que foram bem mais ou menos, ele está comprometido com a ideia de crescer para 315 milhões milhões de usuários ativos diários que eles conseguem monetizar e até o finalzinho do ano que vem e o mercado ficou meio não muito impressionado. Né? Que as ações ficaram estáveis, mas pelo menos não seguiram caindo, como tem acontecido há quase um ano. E ainda sobre redes sociais, o Instagram lançou uma série de funções aí voltadas para deixar a experiência de mexer na plataforma e as contas também mais seguras. Eles liberaram uma ferramenta de check-up e de segurança, com recomendações do que a pessoa pode fazer para deixar a conta ainda mais segura, o que inclui, por exemplo, a autenticação de dois fatores. Eles liberaram também o jeito mais fácil da pessoa moderar o que acontece na conta dela, podendo, por exemplo, remover comentários aí em grupo, né? Sem ter que remover um por um, facilitando a tarefa de moderação e caso você queira saber mais sobre as novidades tem link aqui na descrição. E seguindo aqui com as notícias de redes sociais, o Tumblr falou que só nos Estados Unidos, por enquanto, tá lançando para todo mundo agora uma coisa chamada Tumblr Tips, que é um sistema de gorjetas lá que tava em teste já faz um tempo. E isso deixa o criador de conteúdo receber até 100 dólares por vez lá de doação do usuário. E o Tumblr falou que vai tirar só 3% de comissão, que é o que o cartão de crédito tá cobrando, e depois mais 30 centavos também de taxas transacionais. Já mais uma notícia e também que pintou nesse mercado de plataformas sociais veio do Reddit. Já faz quase um ano que eles lançaram o um Reddit Talk, que era basicamente o clone do Clubhouse lá que eles tinham colocado de forma nativa, e agora pintaram novidades para deixar a coisa toda mais bacana. Eles falaram que vão começar a dar mais destaque para algumas salas de áudio, colocando na home do aplicativo, por exemplo, recomendações lá de conversas ao vivo que estejam acontecendo, e vão liberar também o acesso pela plataforma web. Eles falaram que nesse caso a galera que entrar pelo navegador consegue só escutar o bate-papo, ou então participar do chat também, nos né, comentários lá ao vivo, mas só por texto por enquanto, sem poder participar lá ao vivo com o microfone da conversa toda. E por último, hoje de plataformas sociais, clica de confirmou por enquanto só nos Estados Unidos, né? Que vai ter um filtro lá de conteúdos políticos. Então vai dar para ligar um ajuste para ocultar conteúdos políticos, que podem ser, por exemplo, resultado de eleição, também coisa tipo conteúdo de partido político, candidato também e tudo mais. E caso você queira saber mais sobre isso, né? Que de novo, por enquanto é só nos Estados Unidos, tem link aqui na descrição. Bom, a seguir eu vou falar sobre mais uma função que a Tesla vai ter que desligar por questões de segurança, mas antes disso eu vou tirar um minuto aqui do episódio para agradecer ao podcast Startup Life pelo patrocínio aqui mais uma vez no loop matinal. O Startup Life deixa você por dentro de tudo sobre negócios, sobre tecnologia e também sobre inovação e com as novidades principais né, também que eles trazem no mercado de startups aqui tanto no Brasil quanto também no exterior. Ao longo de mais ou menos um ano e meio no ar, eles entrevistaram ídolos de empresas tipo Magazine Luiza, Nubank também e Banco Inter, e uma galera de destaque, né? então Paulo Silveira da Alura, Guga Mafra também, Tito Guzmão da Warren e Gustavo Goldsmith, do Superplayer, também do podcast A Virada. O Startup Life publica episódios novos toda sexta-feira. Eles recebem hoje a Victoria Golden Fan e a Yasmin Mabel, que são especialistas de propriedade intelectual do Silva Lopes Advogados, para debater sobre a importância do registro de marcas internacionais. Então, passa aqui na descrição do episódio pega o link direto para Startup Life ou procura por ele no seu aplicativo favorito de podcasts. Muitíssimo obrigado, Startup Life, pelo patrocínio contínuo aqui do Loop Matinal. Bom, vamos lá, né? Quem sempre acompanha aqui o podcast sabe que vira e mexe, a Tesla tem que desligar um recurso que ela lançou, que era meio divertido aí, por questões regulatórias, ou então por questões de segurança, e de novo aconteceu isso, dessa vez com a função Boombox. Essa função serve para quem tá no carro tocar algum barulho na parte de fora, por meio do alto lá, que tem na parte externa do veículo, mas isso esconde, é, aquele tom de segurança, carros elétricos tem que tocar e é, quando estão em baixa velocidade. Esse é um alerta sonoro de segurança, porque como os carros elétricos não fazem barulho, o pedestre tem que saber, né, que ele tá por perto lá do veículo elétrico, ficar esperto aí também, se ele escutar esse barulho, mas o som oculta, né? Esse, o som da boombox aí, oculta o barulho de segurança. E então, depois de mais uma queda de braço com o Detran dos Estados Unidos, a Tesla se deu por vencida né? e falou que vai desligar essa função no update para meio milhão de carros, para quando o carro estiver em movimento. Ou então também ligado lá no ponto morto, o que é a quarta vez em duas semanas que ela vai liberar um update, né? por questão de segurança é que ela perdeu uma briga com o Detran americano. E ainda mais ou menos aqui de bastidores do mercado, a Fox condeu é uma boa notícia. Ela falou que ela tá vendo uma luz no fim do túnel aí, quando o assunto é a falta global de semicondutores e uma nivelação da demanda em frente ao que ela consegue fornecer. Ela falou que o volume de produção tem conseguido aumentar no ritmo maior do que o da demanda. Então, por conta disso, né, apesar de ainda estar tá fornecendo menos né, do que o mercado está precisando, ela está vendo uma normalização aí mais ou menos no segundo semestre. Isso vai meio na contramão do que os outros têm falado, né? Então, os fornecedores têm comentado, por exemplo, que no ano que vem só que vai normalizar aí essa demanda, mas pode ser, né, que pelo menos o caso da Foxconn aí, esteja falando de verdade que isso pode normalizar até o finalzinho desse ano bom. E por último, hoje eu vou falar sobre a Apple que respondeu. Aquelas polêmicas né, que envolvem lá o uso dos AirTags para rastreamento indevido de pessoas. Ela anunciou uma série de novidades para impedir o rastreamento sem consentimento. Começando, por exemplo, numa tela quando a pessoa está colocando lá um AirTag novo associado à conta dela, avisando né, do jeito bem claro que o AirTag está sim associado à conta da pessoa. Todo mundo consegue saber quem é. A Apple avisa também que em alguns países é um crime você rastrear alguém sem a pessoa saber ainda comenta que a polícia, por exemplo, pode pedir para acessar esses dados aí que ela tem que dar. Ela reagiu também aos casos de Airtag sendo revendido sem o um sistema sonoro lá, com alerta antes espionagem, então vai alertar no iPhone da pessoa também, né? quando pinta o um AirTag lá que tá faz tempo com elas deslocando lá, talvez sem a pessoa saber. Além disso, a Apple falou também que ela vai começar a usar tons ainda mais altos para os alertas sonoros aí dos AirTags e ainda comentou que tem tá em contato com as polícias pelo mundo, né? para chamar jeitos aí de impedir espionagem devido às pessoas com o acessório dela. isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link está aqui na descrição do episódio, lá no loopmatinal.com junto com os links das notícias que eu comentei hoje. Agora, se você tem um podcast, um aplicativo, uma empresa bacana e quiser anunciar aqui no Loop Matinal, manda um e-mail para comercial@loopinfinito.net para a gente bater um papo. Já se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que eu estou sempre por lá. Obrigado pela audiência. Obrigado a Startup Life também pelo patrocínio contínuo aqui do podcast. Bom fim de semana e eu volto na segunda de manhã. Falou.